0: Oh bah ça fait du bien de voir l'auberge, là, comme ça. Euh... Après cette petite coupure, cette petite tempête qui est d'ailleurs euh, complètement passée, là, tout le monde a le sourire, c'est revenu. Il euh, y, a, y a même Triscard qui a offert, euh, qui a offert la tournée. Et euh, j'ai vu no, notre amie Finn, qui parlait avec... Euh, c'est pour ça que j'ai un peu regardé mes poches. Tu, tu te rappelles, la, la fille avec qui il parlait euh, Une... Euh, voleuse euh... Ouais, c'est ça. Et, et, et quelqu'un a dit, euh, je crois que c'est Grooke, d'ailleurs, qui a dit... Euh, euh, alors la roublarde qu'est-ce que tu veux et elle a insisté elle a dit non moi je suis pas une roublarde je suis une voleuse ah. oui c'est ça Darlene c'est ça son nom voilà son nom donc là j'ai quand même regardé on a toujours nos parchemins magiques ils sont là on a toujours nos parchemins en papier et donc on va, être parti, on va partir Fabrice oui et c'est le moment d'ailleurs de dire bonjour parce qu'on est on est un poli on a envie de parler là comme ah. ça donc Rollis
1: TV Mathieu Carcelle t bonjour oui bonjour tout le monde et comme à notre habitude on va vous dire d'être prudent au volant hein, comme beaucoup d'entre vous et, et voilà et ça rime
0: prudent au, au volant bonjour à vous tous où que vous soyez et quel que soit le moment euh, de la semaine de la journée où à vous euh, nous écoutez et donc Fabrice on va plonger mais alors dans les racines les racines de Donjons et Dragons, mmh. parce que nous allons parler de Greyhawk. Effectivement. Et je me dis, on va faire un petit peu comme d'habitude, parce qu'on commence à voir nos traditions, là, maintenant que les, les shops euh, commencent à arriver. Greyhawk, qu'est-ce que c'était pour toi
1: Alors, euh, Greyhawk, ça me disait absolument rien. Je pense que euh, Mathieu Colville euh, avait euh, dit euh, un moment ou un autre dans une ses vidéos ou un live. Euh, Castle euh, Greyhawk, donc le, le château Greyhawk. Ok. Euh, et ça, ça, ça me disait rien. Et c'est un nom que j'ai vu réapparaître euh, quelques fois comme ça, ou euh, allez, lors d'un coin d'une vidéo l'entendre. Mais euh, voilà, ça me disait un peu trop trop rien. Et puis euh, j'étais tombé récemment il y a quelques mois de cela. Je pense c'est peut-être toi qui me l'avais envoyé sur une vidéo sur la géopolitique de Greyhawk. Mm -hmm. Ou en tout cas sur euh, celle de, des romans oubliés, mais le monsieur avait fait aussi une vidéo euh, sur cela. Donc euh, je t'ai ah tiens, c'est quoi Et puis en me renseignant un peu plus, euh, je me fais, ah mais c'est là gréo qui a des modules qu'on connaît, ça se passe là. Et euh, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, Gréau, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est vieux, et euh, ça comprend beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui, c'est ça, et, et je t'avoue, moi, en me replongeant euh, dedans, alors là j'ai le petit folio dont je vais parler, et puis j'ai aussi là devant moi le... L'Atlas de Greyhawk ou Living Greyhawk, on, on en reparlera. En fait, c'est qu'on a beau ne pas connaître Greyhawk, mais indirectement, on, on en connaît ce qui vient. Par exemple, Vecna. Alors, popularisé, bien entendu, par Stranger Things. Mordenkainen. Mm -hmm. euh, on a également euh, Tenser. Tasha, qui était sous un autre nom. Et d'ailleurs, hein, l'anecdote hein, veut que le, le sort sur le, le rire de Tasha... C'était quelqu'un, quelqu une, une jeune fille qui avait demandé à. ou une, une enfant qui avait demandé à Gary Gigax euh, un sort avec le rire. Euh, on, on va avoir également, donc, bah, dans, dans, en fait, tous les sorts qui ont des noms, mm -hmm. ça vient de Greyhawk, parce qu'il y a une histoire qui est assez extraordinaire dessus. Et puis, notre petite blague qu'on a fait sur cette
1: voleuse, bah, c'est que c'est encore plus fort. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette voleuse alors, c'est que c'est la personne à l'origine des cartes de Greyhawk, des fameuses cartes, les, les premières qui sont apparues et qui sont devenues un peu une institution, j'ai envie de dire, pour beaucoup de voilà. joueurs. Voilà, c'est que Darlene, peut-être que ce n'est pas son vrai nom qu'elle nous a donné, Darlene, c'est la
0: personne qui a, c'est une, une femme hein, qui a créé les cartes de Greyhawk, et puis pourquoi elle était voleuse Alors, elle n'est pas du tout voleuse, hein, Darlene, la vraie, <rire> mais la, la voleuse là, qui est devant nous, enfin qui est un peu plus loin, à deux piliers de la, la taverne, et euh, eh bien le terme, enfin la classe de personnages de voleur est venu de Greyhawk. C'est Greyhawk qui l'a euh, institutionnalisé et c'est pour ça que c'est un monde que et je suis certain que ça va être le cas pour les, les auditeurs. C'est on est énormément en avoir entendu parler, on est très peu à avoir joué dedans pour euh, plein de raisons, mais on a tous joué dedans pour autant de raisons. Tomb of Horrors, et puis oh, le, le, le plus connu, le Temple du Mal Élémentaire, mm -hmm. ça se passe à Greyhawk.
1: Oui. Et récemment, enfin récemment, euh, plutôt comment j'ai découvert et, et relié certains modules à Greyhawk, c'est euh, que euh, Matt Colville et d'autres youtubeurs anglophones parlaient beaucoup du Village of uh, Omelette et mm -hmm. Against the uh, Cult of the Reptile God, mm -hmm. euh, qui, qui sont deux euh, aventures qui sont vraiment euh, dans Greyhawk.
0: Il y, y a ça... Euh... Dans la cinquième édition, on a un petit bout de Greyhawk parce que euh, le scénario Saltmarsh, Saltmarsh, mm -hmm. c'est dans l'univers de Greyhawk. Ça avait été à l'origine d'ailleurs des euh, des scénarios pour euh, pour la première édition, si je me trompe pas. Donc on a euh, on a cet ensemble et, et c'est là où ça qui est quelque chose qui est très fort, c'est que euh, évidemment tout s'est un petit peu effacé, mais les on a les racines. Euh, là je repensais à Big Bill et Rigby et tout ça, on a les racines de Donjons et Dragons qui sont là présentes par le biais de Greyhawk qui sont là, même encore dans la cinquième même si alors, le, le monde de Greyhawk est, euh, est, est un monde qui, est, euh, qui existe dans la cinquième dans le sens où il est mentionné à plusieurs reprises oui. Mais on n'en dit pas plus.
1: Non, d'ailleurs, c'est ça qui m'avait étonné. Un peu avant de commencer l'émission, j'ai pris mon Dungeon Master Guide et vérifié s'il apparaissait une ou deux fois. Et il apparaît très très peu. Juste peut-être quand on mentionne certains dieux, divinités, et pour mentionner que c'est un monde en particulier. Mais tu n'as pas, par exemple, pour Dark Sun ou Dragonlance, on te le site étant un univers... Accroché à un type de campagne, à une type de d'aventure, à un type d'histoire, tu vois, comme euh, aurait pu l'aider d'autres euh, d'autres settings.
0: Voilà, c'est c'est exactement ça. Donc et justement, il est voilà, il est discret, ce monde, sans être, euh, mais pourtant il est il est omniprésent. Il est, il a diffusé, il a infusé toute la connaissance de donjons et dragons, tout le tout l'univers, tous les univers de euh, de donjons et dragons. Alors, on va un petit peu euh, rentrer dedans et mmh. alors, une des premières choses bah, c'est que c'est quand même un univers où mmh. bah, le on, on dira pour dire à quel point finalement il marque à, à assez peu il on... n'y a pas d'endroit il n'y a pas d'endroit euh, pour moi, il n'y a pas l'équivalent si je dis la côte des épées bon ok les royaumes oubliés mais bah, des endroits de Greyhawk dont on se rappelle il n'y en a pas tant que ça c'est parce que bah, tout in initialement on connaissait surtout Castle Greyhawk, mmh. qui était un, un méga donjon. Et puis, Garish Gax jouait avec ses amis. Et puis, il y avait déjà ce monde de Greyhawk en tête. Il, certes, tout le monde allait dans ce donjon. Mais pour lui, il y avait un autre monde qui était autour de ce, de ce donjon. Et c'est là où je me dis, franchement, euh, <rire> tu, tu vas toujours jouer au même endroit. Bah ben bon, C'était à l'époque, hein mais tu vois rien d'autre, cest encore une fois on avait des aventuriers qui prenaient pas de coup de soleil hein.
1: <rire> quelque chose aussi peut-être à spécifier, on pense souvent que euh, Greyhawk a été le premier univers, c'est vrai et c'est pas vrai en euh, voilà. soi, <rire> étant donné que c'était vraiment le fait maison de Gary Gax qui, qui ne voulait pas forcément dans un premier temps le traduire, enfin le traduire en, en, en livre que pour qu'il soit joué et exploité, mais plus son univers maison, et ça a été euh, en ankh mort euh... Euh, Blackmore. Blackmore, voilà.
0: Blackmore de Dave Arneson qui, euh, qui, qui, pré, qui précédait mmh. de, de très peu et alors il y a cette grande particularité c'est que le monde de Blackmore eh bien, se trouve dans Greyhawk il faisait des, des liens là je, je l'ai euh, devant moi on apprend que Blackmore il y avait des, alors les ressources ivoire, cuivre et gemme euh, population de 20 000 à 30 000 euh, la capitale de Dentredun a 666 habitants c'est écrit et puis on dit ben voilà on, on sait très peu de... et c'était ce clin d'œil. et Blackmore on sait qu'on va le retrouver aussi alors, dans je ne sais plus quel autre univers euh, je, pour pas dire de bêtises je crois que c'était Mystara mais je ne suis pas sûr mm -hmm. et c'était le voilà c'est ce, une autre époque on faisait des, des versions parallèles mais après l'univers de Greyhawk va aussi changer avec des, des éditions parallèles mais il faut reconnaître que ça va ça va un petit peu, un, un petit peu se perdre. Mmh. Et donc, c'est en 80 que ça va apparaître, qu'il qu va y avoir la version dont tu parlais. Et alors, c'est assez extraordinaire. C'est que ça va sortir sous la forme d'un folio. Là, je l'ai devant moi. et genre, Je l'ai jamais mis sur Twitter. Et euh, je l'ai, c'est peut-être une des choses. Et je suis très content justement d'avoir vraiment plongé, de mettre plongé dedans pendant, pendant l'émission, de mettre replongé dedans, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Je ne sais pas qui est Ben Kint. Mis à part le fait que c'était le possesseur de, du folio avant moi, il y a peut-être eu d'autres, et je pense qu'il y a eu d'autres possesseurs entre lui et moi. Et il avait colorié en rouge les, les dessins. <rire> et donc, c'est. Enfin voilà, je, ferai une, 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 je vais faire une petite capsule dessus pour montrer le format. Parce que c'est un folio de 32 pages. Voilà. Mmh. 32 pages dans une espèce de grande feuille. Et la grande particularité de Greyhawk, c'est que c'est un univers qui est très, très médiéval. Oui, c'est que le, on, on a souvent parlé de
1: l'évolution du jeu, mais alors là, c'est, on est en plein dedans. C'est quelque chose qui fera passer, étant donné que euh, tu citais les cartes euh, un peu plus tôt, et quelque chose qui marque aussi dans Greyhawk, c'est les armoiries. Donc, euh, ah oui. donc, donc avec les, les, les couleurs Comme on peut le voir euh, Vraiment euh, très très médiéval Et ça m'a ça fait penser euh, quand j'ai vu ça Je me suis ah tiens les bretoniens Mais bon ça c'est dans Warhammer dans, dans, dans Mais j'ai fait ah ça vient peut-être de là, là Ah oui si tu si t'y connais en héraldique Tu vas être super content Parce que le, tout autour
0: de euh, la, la, le, le contour de la page C'est les armoiries des différents endroits Et puis il y avait Avec les cartes de euh, Darlene, D-A-R-L-E-N-E, -E, si vous voulez faire des recherches. Et ces deux cartes, alors assez énormes, hein, tu, peux les, tu peux les mettre sous cadre. Je ne vais pas mmh. dire
1: que c'est du, euh, du A1 comme format, mais euh, j'en je, suis quasiment certain. Oui, tu, tu as des gens qui avaient fait ça justement, qui les avaient mis sous cadre et qui s'en servaient de, de fond pour leurs vidéos YouTube donc d'arrière-plan et euh, qui trouvaient ça euh, magnifique en fait au final d'avoir oui, ça. Que...
0: Les... Alors, le monde de Greyhawk, c'est. enfin Là où on joue, on joue sur ce qu'on appelle le continent de Flanès, est... Et on joue à l'est de ce continent. À l'ouest, il y a eu des grandes guerres. Il y a eu deux gros événements assez cataclysmiques. Ce qui fait qu'il y a eu une migration vers l'est. Et ces cartes-là, Gigax, lui, va en gros quasiment demander à TSR quel est le plus gros format de carte qu'on peut faire je peux pas m'empêcher de, de penser quand je vois le, ces cartes là mmh. que c'est ce qui consciemment inconsciemment j'en ai aucune idée hein, c'est vraiment juste une supposition de ma part et c'est ce qui va lancer la tradition des grandes cartes dans euh, AD&D tradition qui a complètement disparu maintenant oui. Et Mais c'est. Ça marque.
1: Oui, on précise peut-être aussi, c'est euh, une carte qui est en X-scroll. Euh, en tout cas, qui, qui a euh, un. Les hexagones, un... oui. Dessus, oui. tout à fait. Un quadrillage sent... hexagone euh, que vous voyez bien, ce type de carte. Voilà,
0: voilà et on peut aller se balader, et, et ça, fait le, ça fait le pays. Ça fait les pays. Et c'est. Visuellement, on est en 1980. Mm -hmm. C'est voilà, le jeu de rôle, il est pas bien vieux. On est en 1980, ils sortent ça. Le, moi c'est ça que je trouvé très émouvant le copyright ça a 43 ans ça a 43 ans ils sortent ça et moi je me remets à la à, à, à l'époque où bien entendu il était inconcevable qu'il y ait de la couleur dans les livrets mis à part euh, Ben qui a euh, colorié <rire> et quand on voit cette espèce de, de projection de couleur de la carte
1: là je comprends tout de suite qu'on soit happé euh, dedans oui, je pense que ça a dû faire vraiment un effet wow euh, sur toute une génération de joueurs d'avoir cette carte. Et c'est pour ça qu'elle est aussi euh, marquante pour la majorité des gens quand ils te présentent le, le setting de Greyhawk. C'est la carte. Et alors, ce monde, euh, donc comme j'expliquais,
0: c'est ce, euh, ce petit labyrinthe. Mm -hmm. Et ce petit labyrinthe, c'est ce. Euh, pourquoi j'ai dit labyrinthe Je ne sais même pas. Il doit y avoir un truc dans, dans ma bière. Ce, ce monde, donc euh, avec toutes ces régions. Et ces 32 pages. C'est un monde qui est assez étonnant. Euh, alors, éto alors quand je dis étonnant, euh, je parle de la forme. C'est-à-dire qu'on va retrouver. Là là, j'ai euh, les. les nomades tigres, les tiger nomads, les le royaume de Keoland. J'ai les cantons de Perenland. J'ai donc le haut peuple. Je me retrouve aussi avec le royaume de Furiondi, qui est un royaume qui est assez important parce que euh, eux, ils vont lutter contre les. Parce qu'il y a l'histoire de démons qui ont été un peu relâchés. Et puis au milieu de la ville, j'ai la ville libre de Greyhawk, de hein, Free City of Greyhawk. Mais tout ça, c'est euh, un, un paragraphe qui va. Alors le tout est sur deux colonnes, mm -hmm. euh, et on va, tu vas retrouver sur chaque colonne, tu vas retrouver environ euh, entre 3 et 4 3 et 4, euh, duchés et autres endroits. C'est-à-dire que c'est très très synthétique. Oui. C'est et c'est pour ça qu'il marche aussi très très bien chez les plus anciens. Parce que, bah, on parlait du fait maison la semaine dernière. C'est le monde parfait pour faire du fait maison. T'as juste ce qu'il te faut pour te guider, puis après tu te débrouilles. Et également, il mettait, en fin de paragraphe, c'est ici que se passe tel scénario. C'est ici que se passe tel scénario. Donc tu avais les liens. Alors, il faut quand même bien le dire, euh, beaucoup de donjons. Hein. C'est Gréo <rire> qui, qu'est-ce qu'il construisait Il doit y avoir une classe de personnages dans le genre architecte que il y a plein de trucs à abandonnés à chaque fois.
1: Alors, en même temps, s'il y a eu deux gros cataclysmes, euh, voilà, ça, ça fait que les civilisations elles tombent, euh, ça, ça fait des donjons. Euh. Et alors, tu, t'en rappelles de ces deux cataclysmes ah, pas du tout. Je t'avoue que j'ai pas été fouillé aussi loin. J'ai plus été fouillé sur le côté, plus que dans le nord, pour une fois.
0: Alors, c'est assez énorme. Alors, il y a un, un premier cataclysme. Alors, je sais plus si le premier ou le deuxième, fin, peu importe. Euh, alors, c'est assez costaud. Hein. C'est qu'il y a eu des mages qui ont trouvé un, un sort qui permet de faire apparaître un plan là où tu es. Oh. Voilà, alors autant te dire que quand le plan arrive, ça explose tout. Donc c'est assez, euh, euh, assez monstrueux. Et puis le, le deuxième, c'est un, un terme qui est ultra euh, ultra étrange. C'est le. Si c'est la pluie du feu sans couleur. Le colorless, colorless fire rain, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et là, c'est pareil, c'est tombé de partout. Les cieux sont ouverts, et puis euh, autant dire que ça devait courir pas mal en dessous, quand
1: même. Ah, tu m'étonnes. Il <rire> fallait être bon euh, <rire> à, à pouvoir éviter les projectiles, on va dire ça. <rire> ouais, et, et, et là, tu dis ça. Tu dis, ah ouais, quand même. Parce qu'il y a une
0: réputation K Greyhawk, c'est qu'il a une réputation, euh, euh, mm -hmm. réputation d'être assez low fantasy, oui. Et je pense qu'elle vient du fait que l'apparence est très très
1: médiévale. Oui, aussi un des trucs c'est que j'avais pu voir que c'était très très euh, humano centré, ou en tout cas qu'il y avait une majorité d'humains. On retrouve quand même euh, les classiques de la fantasy euh, un peu à la Tolkien. On n'a pas trop non plus de races trop. Hein, voilà, comme en cinquième, on va dire ça. Ah oui, ah oui, tout à fait. Et qu'on on est vraiment sur beaucoup d'humains et un pourcentage assez faible quand même de, de races un peu exotiques. Ah ouais, bah, tu as tout à fait raison parce que quand tu regardes les, les,
0: les caractéristiques de chacun des, alors ce qu'il qu appelle les divisions politiques, tu as euh, donc tu as ton petit paragraphe. Qui, enfin, mais avant le paragraphe, à chaque fois, euh, donc tu as, euh, alors ils te disent ce qui peut se passer. Donc là, il y en a un, ça va être euh, le, son chef, c'est le prélat de Armor. Puis donc tu as son niveau, Claire de 12ème euh, 12e niveau. Par exemple pour Blackmore, c'est un guerrier de niveau inconnu. On te parle de la capitale. Donc tu dois donner le. Il te donne le nom, le nom de la capitale et le nombre d'habitants. Avec toujours ce truc que je trouve ridicule. Par exemple, là, là dans les royaumes bandits, la capitale, c'est Ruknost, elle a 17 310 habitants. 310. Pas 312, pas 309. On est précis, 310. <rire> et il y a des moments où je trouve un peu ridicule le côté. Euh, là, ils sont 29 400 dans, euh, dans le califat de Egbir. Donc dans la capitale alors tu as la population ensuite on te, demande, on te dit s'il y a des demi-humains enfin, on dit pas beaucoup on dit des demi-humains et à chaque fois c'est on en trouve peu alors c'est unlikely quelques-uns ensuite tu as humanoïdes et puis après tu as les ressources ça c'est le truc euh, où sont les pièces d'or pour qu'on puisse monter de niveau mais hum, on a à chaque fois ça demi-humains humanoïdes alors il y en a peu les humanoïdes ici sont par exemple les, dans l'empire de Kruski le royaume de Kruski où c'est les, les barbares des glaces bien, les humanoïdes on les trouvera dans les montagnes et il y a peu de demi-humains et on est vraiment dans euh, cette, euh, cette transposition très médiévalisante de mmh. Donjons et Dragons
1: et il y a aussi euh, je pense des échos à beaucoup de civilisations euh, qu'on a euh, dans notre monde ou en tout cas médiéval euh, un peu dans, dans dans ce cas là où on va retrouver les vikings euh, un peu les français les allemands euh, ah les, oui. les, les indiens mmh. aussi ce euh, genre de choses
0: tout, tout le monde est côte à côte enfin, c'est ce qui est, est, voilà, tu, mets, tu mets la carte hein, tout le monde tout le monde s'est euh, retrouvé dedans quoi. et euh, donc là tiens j'ai retrouvé donc la, 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 the rain of colorless fire donc mmh. hein, la, la pluie du feu sans euh, couleur donc euh, euh, c'est assez euh, étonnant. Donc, c'est, on a ouvert les cieux, le, parce qu'en fait, c'était deux empires. On a ouvert les cieux, pardon. Donc, euh, sur l'empire suel, et il y a eu cette pluie qui est tombée. Alors, c'est juste écrit tous les êtres et les choses qui étaient en dessous de de cette de cette pluie, de cette. En plus, une, il y a un feu qui a provoqué une certaine lumière, ont été réduits en cendres. C'est tout. Il n'y a que ça qui est écrit. Donc, c'est à l'image de Greyhawk et là, je parle du début. C'est à l'image de Greyhawk finalement on sait assez peu euh, de choses. Je mettrai le, je mettrais le dessin, euh, qui était un, un dessin, euh, qui, voilà, que, euh, dessin d'époque. Et, et c'est là la grande force de, de Greyhawk. Alors, force volontaire, involontaire, je sais pas. Mais finalement, on a quasiment euh, que des, c'est comme si on avait des notes qui avaient mmh. été transposées. On n'est pas dans un royaume oublié où euh,
1: t'es euh, où ça devient encyclopédique à la fin. Oui, c'est ça que quelqu'un avait dit euh, sur une des YouTube, c'est que Greyhawk, tu peux t'approprier le settings comme tu veux, tu n'as pas besoin de lire, de lire, de lire, de lire beaucoup de lore, d'histoire, etc., comme sur euh, les Royaumes Oubliés, c'est qu'avec quelques paragraphes, par-ci, par-là, tu avais vraiment ce qu'il te fallait en tant que maître de jeu, et maître de jeu à l'ancienne aussi, hein, parce que c'était ça aussi, euh, à l'époque, je pense, euh, beaucoup, euh, qu'on cherchait à avoir une sorte de canon tu joues dans le monde de Greyhawk, mais à côté de ça, tu t'appropies et tu fais ton donjon comme tu le désires. D'avoir, euh, voilà, quand même une cohérence euh, un peu globale euh, quand on te fait à joue dans Greyhawk. Mais, voilà, comparé à les Royaumes oubliés, où t'as tous les territoires avec les factions différentes, c'est vrai que ça peut être compliqué, compliqué à gérer. Quoi. Quand, surtout quand et tu commences. Voilà Et, et là, c'est pas le cas. Et comme ça te donne aussi beaucoup de...
0: Euh, tu as, as beaucoup de choses que tu vas pouvoir euh, que tu vas pouvoir gérer et tu vas pouvoir créer sans être embêté alors mmh. évidemment finalement gréo qu'il existait par euh, par petits bouts parce que tu avais tel scénario officiel qui était à tel endroit mmh. tel scénario qui, <rire> qui était là mais il n'y avait pas ce, ce lien tel, euh, tel qu'il était et c'est pas du tout étonnant que ça soit devenu le, une sorte de euh, de, de refuge pour tous les amoureux qui voulaient juste créer qui voulaient juste créer on, on, et puis ils avaient juste le ils avaient la chance d'avoir un monde officiel mais mmh. finalement le monde est tellement
1: peu décrit que tu créais ce que tu voulais exactement et surtout que as des systèmes de, de cases où tu pouvais te dire ah ceci si c'est ma case je, je fais ce que je veux avec alors tiens là et encore une fois je, je, je retrouve l'exemple même hein. donc
0: là page 5 mmh. de, de notre folio donc il est écrit pour te dire tu vois les deux événements que je viens de te décrire oui. donc c'est écrit alors la, la dévastation Invoked devastation c'est la la, la la manière quand ils ont fait apparaître le le plan dans l'autre alors il n'est pas vraiment en fait euh, décrit tant que ça cette Invoked euh, devastation alors il dit juste quand la dévastation est arrivée sur les Backlinish leurs propres magiciens ont fait euh, donc déferler euh, la, la pluie du, du feu, alors euh, que ce soit le feu pâle, euh, le feu sans, sans couleur comme, euh, comme je disais, ou euh, le, le feu incolore comme on veut, euh, dans une dernière et terrible malédiction, et cela a, a, aussi, et cela a tellement affecté l'Empire celoise que euh, c'est devenu la mer de cendres. C'est tout, tu T'as pas d'autre mot. C'est c'est énorme en fait.
1: Oui. As, euh, voilà, t'as pas d'autres mot bah, Je pense que t'arrives vraiment à avoir des informations qui sont transmissibles facilement. Combien de fois oui. tu, tu as pas tes joueurs qui, qui s'endorment, limite, en écoutant euh, le lore de ton histoire, de, de ton monde, et qui sont en euh, mode... Ok, voilà. Euh, c'est bah, oui. simple, nickel, et ça fonctionne.
0: Voilà, c'est... Voilà, je trouve ça, mais tellement... Bah, c'est ça qui est, que je trouve touchant. Dans, dans cet univers, euh, cet univers-là, euh, honnêtement, tu le lis, il y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Ça c'est très clair. Alors pour plusieurs raisons, parce que euh, bah, également le temps a passé. Il y a plein de choses qui sont passées avant. Ah oui. Mais ah, qui sont passées après, excuse-moi. Mais finalement, à l'époque, encore une fois, il faut se remettre dedans. Euh, bah il y avait il y avait tout quoi il y avait tout, tu pouvais jouer comme tu le disais toi-même, tu avais tout ce côté médiéval, donc bah, évidemment, bah, tu te retrouvais à pouvoir jouer ce que tu voulais. Alors c'est sûr, tu on est dans cette ambiance donjon et dragon, hein. ça c'est mm. très très clair, mais il y a vraiment tout le monde et puis tu as, as cette carte euh, mm. magnifique, voilà. Et une carte vraiment magnifique.
1: Après, tu dis, c'était simple, mais quand tu regardes la vidéo que j'avais assistée un peu plus haut sur le contexte géopolitique de Grey Walk, tu te rends compte que tu pourrais faire vraiment des choses monstrueuses en tant qu'intrigue politique ah oui et de, de, de combat entre les royaumes, les différentes factions, ce genre de choses, et, et, et que, au final, c'est un énorme bac à sable, j'ai envie de dire, que c'est à toi de voir ce que tu vas en faire avec, quoi. Alors, bah,
0: c'est c'est ça, bah, c'est ce que je te disais. On, on se retrouve dessus. Donc, il y a beaucoup effectivement d'interactions. Et je pense que là aussi, c'était pour ça qu'on a dû dire que c'était low fantasy. Il y a beaucoup d'interactions. On aurait pu se retrouver avec des, des interactions comme sur Birthright. Oui. Et mais je pense que ce qui est, ce qu'il y a, c'est que les exploitations qui étaient faites en scénario, bah, c'était quand même de les en scénario officiel, c'était quand même du bah, c'est du donjon. Oui. Et, et c'est ça qui
1: fait que bon, n'a bah, ça pas c'est pas forcément resté. Aussi je pense faut remettre en contexte qu'on avait beaucoup de modules euh, à l'époque mmh. et donc tes modules tu, tu les faisais jouer et t'avais pas des énormes énormes campagnes je, je ne pense pas mmh. en tout cas que justement d'avoir ce, ces intrigues politiques et ce genre de choses conviennent plus quand tu fais des, des grosses campagnes et que t'avais des gros suppléments que avec ton petit folio greyhawk bah, et tes petits modules t'allais pas aller très très loin moi, oui. à mon avis à l'époque
0: et voilà c'est ça et et puis donc, avant qu'on parle de l'évolution, il y a, qu mm -hmm. il y a un, quelque chose que, d'éditorial que je trouve assez extraordinaire. C'est qu'il y a le Castle Greyhawk. Donc mm -hmm. c'est ce château qui était ce grand donjon. Mm -hmm. Et c'est le, le donjon dans lequel se travaillait. On n'a jamais eu de version définitive de ce donjon. C'est-à-dire qu'on on ne le connaît pas. Dire qu'il n'est jamais passé sous forme de euh, de presse. Mm -hmm. Il y a eu un, un scénario, je crois qu'il s'appelait Castle Grok mais qui était humoristique. C'était un, un truc de parodie. Mm -hmm. Et il y a eu après un plus tard un, un recueil qui s'appelait Runes of Greyhawk, qui mm -hmm. reprenait le Castle Grok mais c'était pas celui de Gary Gygax
1: là aussi c'était un, un méga donjon je pense que le, le nom faisait envie et, et vendait un peu le produit aussi c'est pour ça qu'ils ont voulu euh, le faire mais c'était pas le, le donjon de, de Giggex, je crois que certains disaient qu'apparemment le Ruin euh, je, le, le nom entier m'échappe ah, maintenant oui. mais celui-là se rapprochait le plus du donjon original que Gary
0: oui, avait l'autre était, euh, euh, était, était une approche comique je crois qu'il y avait un il y avait euh, un person... enfin, Je crois qu'il y a un truc comme un spider druide ou quelque chose comme ça. Ce que je trouve intéressant et très touchant, parce que je ne suis pas un grand grand fan de Gary Gigax, très, très loin de là. Mais il y a aussi eu le fait que bon, il s'est fait déposséder de pas mal de choses mmh. et que Greyhawk, c'était sa création et qu'il faisait quand même beaucoup de choses pour la conserver. Ensuite, il va y avoir évidemment Ed Greenwood qui va arriver, qui va proposer euh, les Royaumes oubliés, et puis on, on sait le destin que ça va être. Mais par exemple, une chose qu'on sait peu, bah, je, je te laisse, euh, qu'on en parlait, hors antenne, c'est pour la troisième édition de Donjons et Dragons.
1: Oui, effectivement. Donc on a eu euh, Gréo qui était forcément euh, dans, dans les premières éditions. À chaque fois, je me trompe dans les noms première édition, Advanced Dungeon, euh, basique mmh. et tout ça. Bon, voilà. Euh, vous connaissez donc ces premières éditions, mais pour la troisième donc Greyhawk était le settings par défaut de Donjons et Dragons et c'est ça qui est énormément étonnant car maintenant tu demandes à un joueur de 5ème édition est-ce que tu connais Greyhawk Il fait quoi <rire> Ouais c'est ça et alors même si ça a été effectivement dans le, le, le,
0: le monde par défaut mm -hmm. en gros les, les, euh, il faut, il faut le, le, le reconnaître le mal entre guillemets avait été fait avec euh, euh, les royaumes oubliés et les rums étaient beaucoup trop populaires et, et on, on connaît le destin que, que ça a pu avoir. Mm -hmm. Mais bien entendu, hein, la, la troisième, c'est l'arrivée de wizard dans, dans la cour de donjons et dragons. Donc euh, au moins, ça coupait... Euh, ben on, on sentait, ils avaient, alors C'était l'espèce à la fois de côté euh, clin d'œil pour les, pour les anciens, mais mm -hmm. bon, ça, là, là, ça, ça n'avait pas pris. Et pourtant, il, il va revenir avec euh, donc, Living Greyhawk, oui, euh, connu en français sous Atlas de, de Greyhawk, qui est un, une expérience euh, assez étonnante que euh, dans et Dragons, enfin que, que Wizard avait voulu, euh, avait voulu créer. Alors, c'était sorti sous le D20 euh, System et ça datait de euh, le copyright. Euh, le problème, c'est ça. Voilà. Il faudrait qu'on trouve, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est manié les lunettes dans l'auberge. Mais j'ai pas l'impression. Donc là j'ai une version française de 2000 avec euh, un, un dénommé Croc qui était à la relecture. Oh ça, ça me dit de quelque cette, chose. Euh, <rire> voilà de, de cet atlas de, de Greyhawk. Alors, Living Greyhawk c'est quand même une belle expérience.
1: Oui. Donc effectivement Living Greyhawk faut savoir que euh, c'est... Quelque chose d'assez énorme pour moi, quand j'ai découvert ça. J'ai fait, wow, qu'est-ce que c'est que ça Et pourquoi je suis passé euh, au travers Moi qui ai pas commencé D&D plus tôt, honte à moi. Euh, donc, euh, Living Grey walk c'était... En tout cas, je pense qu'ils avaient commencé dès la deuxième édition, mais officiellement, euh, ça a pris de l'ampleur sur la troisième, aussi via l'initiative de Wizards. C'était d'avoir le monde de Grey walk qui était joué partout dans le monde entier. C'est-à-dire que maintenant, on a... Adventures uh, Guild mm -hmm. mais à l'époque c'était Living Greyhawk et tu jouais avec des endroits dans le monde et sachant un truc de fou c'est que ta localisation en vrai représentait une région dans le monde de Greyhawk ouais et, et j'ai cheveux. Je... wow
0: Wow. C'était du massivement multijoueur par correspondance quasiment en fait.
1: <rire> oui, c'est ça. Et que euh, tu avais un système de... T'avais vraiment une organisation de, de fous qui encadrait cela. Et bon, certains directeurs diront que ça a un peu délapidé le sitting, euh, étant donné qu'il y avait des scénarios qui étaient plus ou moins officiels que pour jouer dans euh, Living Grey Walk. Et que du coup, tu, si tu voulais jouer à Grey Walk, Grey Walk officiellement, bah, voilà, tu te retrouves avec... Euh des choses qui n'étaient pas forcément tip top, mais voilà, tu avais ces parties qui étaient jouées chaque semaine, comme on peut le retrouver maintenant, et tu pouvais, il y avait forcément des règles très très spécifiques, oui. euh... assez drôle j'ai trouvé d'ailleurs, oui, et qui ont été changées au fur et à mesure de, de ce qui sortait aussi. Et un truc, c'était le, tu, tu avais par an donc année en vrai, tu avais 52 euh, temps d'unité que tu pouvais dépenser à chaque session. Donc chaque session que tu jouais normalement dans ta région, tu dépensais un point d'unité. Si par exemple, moi je décidais d'aller euh, aux Etats-Unis et de jouer une session là-bas, je devais payer plus de points. Je devais payer deux points, ou pour certaines aventures dites euh, euh, corps, qui correspondaient à certains types d'aventures spécifiques, je payais deux, deux points. Et au fur et à mesure que tu dépensais tes points, quand tu arrivais à zéro, tu ne pouvais plus jouer pour l'année oui. entière.
0: T'imagines T'imagines s'il y avait ça à Wo. Et il y avait avais des choses, donc en fait, tu avais un, une sorte de corpus mm -hmm. qui avait été mis... Alors c'était par le... C'était par le cadre de la RPG, c'était la Role-Playing Game Association, mm -hmm. je crois, c'était quelque chose qui se ça. voulait, euh, et, et qui avait commencé en fait à, dans les années 80, c'était quelque chose qui n'était euh, euh, qui, qui euh, pas du tout récent, et t'avais, alors par exemple, si je me rappelle bien, c'est que quand un personnage mourait dans, ta, dans, dans Living Greyhawk, mm -hmm. Si tu voulais pas le ressusciter dans la partie, il... tu le retirais de ta campagne. Oui,
1: c'est ça. Il, il partait, euh... c'était fini.
0: <rire> c'était ça euh, que il euh, y avait des limitations sur les personnages mauvais mmh. en, euh, en alignement, et puis tu avais un niveau maximum. Je crois que tu pouvais aller qu'à qu 17 ou 18 avec Alors
1: comme ça. Ils ont changé, au début ils avaient décidé 18 et puis ils sont passés à 16 euh, et puis ton personnage prenait sa retraite en fait. Donc mm. euh, c'était ça. Et aussi en fonction de ta région, mm. la région où tu créais ton personnage, euh, tu avais certaines races qui étaient disponibles et pas d'autres. Et donc ça veut dire que si tu voulais spécifiquement jouer une race et qu'après tu te retrouvais à jouer chez toi. Ah, tu, tu payais double, en fait <rire> C'était un peu compliqué. D'ailleurs, euh, j'ai retrouvé, j'ai hein, fait ma petite recherche Donc, pour euh, la France, ça représentait une région en particulier, qui est la région de Équire mm -hmm. et le Benelux. Donc, hein, pour moi, par exemple, euh, ça ouais. aurait été euh, Sunday. Voilà, donc deux régions... Ah, euh, alors, qui... attends, j'essaie de retrouver justement la définition de... Alors, Équire, tu l'écrivais comment E-K-B... Euh, euh, et un...
0: Egbir Ah bah ça a un peu changé parce que c'est le, le califat d'Egbir, dont je parlais tout à l'heure. Ah voilà. Et euh, elle est fondée par les survivants de la grande invocation. C'est un petit port qui est devenu un endroit pour euh, les nomades. Mmh. Ça a peut-être changé après.
1: Mais voilà donc tu tu serais français tu tu jouerais dans 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 ton magasin et tout ça euh, t'es t'es parti organiser et donc tu jouerais dans cette région là euh, la plupart de tes aventures et ce qui était assez fou aussi c'est que euh, tu pouvais éventuellement jouer à d'autres euh, dans d'autres régions lors d'événements spéciaux où les mj se déplaçaient type la Gencon, imaginons t'étais un mj français et tu te déplaçais jusqu'à la Gencon et les gens pouvaient jouer justement les aventures de ta région à l'époque et je, je, je enfin, c'est fou, hein, parce oui. qu'ils avaient réussi à faire ça. Il n'y avait pas
0: Internet. Ils oui. avaient réussi à faire ça avec cette... Parce que dans, dans la l'Atlas, il mentionnait hein, le, le Living Row, qui disait bien que c'était le cas de campagne. Alors, le, le, le supplément, il fait... Euh, on est loin du folio. Il fait 192 pages. Tu as un... un tr... C'est sur euh, deux colonnes. Il y, a, il y a du texte, du texte, du texte, du mm -hmm. texte. C'est ultra, ultra aride. Oui. Les illustrations sont très médiévales. Et euh, ce, qui... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, là aussi, hein, rien du tout au niveau des index, alors qu'il y, y a plein de noms. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais le monde, les peuples de Flanès, l'histoire de Flanès, l'Atlas. Et tu avais la géographie. Et mmh. La géographie, c'était euh, la mer, les montagnes, les plaines, les marécages. Et tu regardais, sous marécage, bah, tu avais les endroits qui étaient mentionnés ici. Par exemple, j'ai mer et lac devant moi, donc il y a la baie de Jean de Brise. Il y a le, la baie de Grand Fond, la baie de Jékla, la baie de l'un Tu pouvais en fait choisir. Tu dis, tiens, j'ai envie de jouer dans tel type d'endroit. Et l'entrée se faisait par le, le type d'endroit. J'ai rarement vu ça après, où là, avais, à un moment, tu avais les terres incultes, marais marécages, mer et lac, là, comme, je te, euh, comme, je te disais, comme je te le disais. Après, tu avais les factions, les dieux de Griok, qui ne sont pas transcendants. Et puis, euh, ensuite, à la fin, sur... Alors, tu avais une belle carte en couleur. T'es moins belle que l'autre. Et sur deux pages seulement, tu avais « Comment jouer la campagne de Living Greyhound, Donc, il parle du RPGA Network. Mm -hmm. Et puis, ils te disent des directives de création. Et on devait commencer à l'année 592. Comme ça, tout le monde pouvait... Enfin, euh, comme il y avait plusieurs événements. Voilà, tout le monde était à peu près au même niveau. Alors, c'était écrit quand même. Ces directives, et entre parenthèses, datant de janvier 2002 offre tous les informations nécessaires pour créer un personnage Living Greyhawk. Et la chose la plus étonnante, c'est que ce sont uniquement dans ces deux pages, ce sont dans ces deux pages que euh, tu trouvais finalement des règles. Oui. Sinon, tout le reste, c'est de la description.
1: Et ça, euh, petite dé dédicace à Nicolas sur le grog euh, qui disait que le jeu c'était de la merde, enfin ce, ce livre-là, Et donné qu'il ne correspondait pas, enfin qu'il n'y avait pas de monstres d'objets magiques et tout ça, et qu'il ouais. râlait, et quand plus les illustrations, ils étaient en noir et blanc.
0: <rire> oui, alors c'est que illustrations ce sont en noir et blanc, mais en fait en, en, en relisant ça, bah, là tu as un univers clé en main, et tu le joues comme tu veux. Et là je, je viens de voir la table 8, alors effectivement, donc, euh, alors, pour l'Italie c'était les barons des mers. Mmh. La France on était bien avec Egbir. Et, euh, et après alors, ils avaient prévu un côté un peu international c'est-à-dire que Alissa c'était Danemark, Finlande, Norvège mais sinon l'essentiel et alors la Perenland c'était Australie Nouvelle-Zélande et puis sinon alors, par exemple si tu vivais dans l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky euh, la Louisiane euh, le Missouri, le Tennessee tu étais dans Franche Terre, dans le Michigan Furion Dick qui, qui est plutôt cool comme euh, royaume euh, Maison Haute, Wisconsin C'était très drôle en fait Et Onwai, c'était le Royaume-Uni ouais. Et voilà, peuple rôliste, unissez-vous
1: oui, Peuple mais... rôliste, unissez vous C'est ça qui me fait délirer quand même que À cette époque-là, t'étais là à jouer Avec des gens, entre guillemets, connectés Dans, dans le monde entier oui. Et l'ancêtre du MMO, on va le dire clairement ça En pen and paper <rire> Et tu, tu tu vois là et, et je me dis aussi ça aurait été juste magnifique d'avoir par exemple les des représentants de certaines régions et euh, tu tu as tes chevaliers ou tes guerriers mm -hmm. et puis à la Gen Con, ils font une joute tu vois ils s'amusent à ouais. jouter et ils représentent chacun de leur région quoi.
0: <rire> ouais c'était une euh... Bah, c c dans cette époque-là, on, on,
1: on voit qu'ils prennent conscience des, des, des possibilités, enfin des, des possibilités, parce que Internet mmh. existait quand même, hein, bien sûr. Oui, ils en parlent justement que euh, si tes joueurs euh, ne peuvent pas se déplacer exactement dans, dans le truc, mais sont quand même de ta région, ils, ils ne doivent pas payer de points euh, en plus et tout ça. Donc, ils avaient déjà prévu euh, Internet, que Internet se euh, démocratisait quand même, et donc il euh, y avait quelques références à ce propos-là. Et c'est là
0: aussi où on, on on voit une des premières prises de conscience de, du côté international mmh. du jeu de rôle oui. et, et, de, et de cette volonté de le faire. Et sur, sur la quatrième de couverture, c'est hein, écrit euh, « donc Cet ouvrage renferme tout ce dont vous avez besoin blabla, pour prendre part à l'excitante bon, »« voilà, Exciting » ne se traduit pas tout le temps par « excitante <rire> ». Alors là, dès le début, hein, c'est à, à 22 ans, mais la traduction de jeu de rôle, on y ah. allait quand même en calque. Voilà. Euh, 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 campagne Living Greyhawk du RPGA Network
1: et vous y trouverez description de dizaines de nations euh, et tout ça. Moi je me dis c'est c'est quand même fou parce que ça demandait aussi une organisation assez importante étant donné que euh, tu avais euh t'avais une espèce de grand conseil, ça, ça, ça fait un peu Illuminati, hein. t'avais un grand, oui. grand conseil, puis t'avais l'étage en dessous et puis t'avais espèces euh, de référé vraiment régional, régional euh, qui décidaient ah ça va ces joueurs là on les autorise aussi parce que bon euh, il, vu qu'il fallait suivre les règles euh, approuver euh, certains scénarios aussi parce que c'est ça aussi hein, c'est que euh, vu que tout devait être dans le monde de Greyhawk tu avais des scénarios que tu pouvais jouer comme ça, d'autres qui devaient demander d'être approuvés euh, à différents niveaux et demandaient à ce Bon, là, euh, il y avait différents systèmes. Hein, je, on va pas vous, vous emmerder trop avec les détails, mais euh, voilà de, de, de se dire que ça demandait beaucoup de travail. Et malheureusement, cette aventure s'est fini quand euh, Wizard of the Coast a annoncé la quatrième édition. Qui est donc euh, notre association a décidé de ne plus continuer son Living Rehawk malheureusement, euh, au moment où ils ont annoncé cette quatrième euh, édition. Euh,
0: et, et puis, c'est effectivement le, le dernier baroud d'honneur de, mm -hmm. de Greyhawk. Euh, je pense aussi que la, la, la synthèse, l'essence le, le, très simple de Greyhawk, ce côté finalement, tenez, voilà, le, le follow de 80, alors en 83 il y a eu une boîte après, hein. mm -hmm. mais le, ce follow de 80 qui fait 32 pages où il y a tellement de choses, c'est ce qui a permis de, de faire finalement le Living Greyhawk parce que. Tu pouvais pas faire ça avec les, ou... les... les royaumes oubliés, pardon
1: Ouh, Non, ça je pense pas.
0: Et puis surtout, c'est que euh, ce qui se passait aurait pu avoir une, une, une influence sur les royaumes oubliés. Mm -hmm. euh, dans Greyhawk, il... en gros, c'était le bac à sable. On pouvait faire ce que mm. On faire ce que vous voulez, et même si ça... Et, et ça changeait. Et alors là, c'est pareil. Hein, c'était dans le royaume démoniaque de Yuse, l'ancien et ses sbires maléfiques œuvrent à l'anéantissement des terres du bien. Voilà. Bienvenue à un scénario de Donjon et Dragons. Oui. Et dans les monts Yatil, l'archimage Mordenkainen observe l'ensemble de la flânesse fomentant différentes intrigues depuis sa citadelle d'Obsidienne. T'as vraiment envie
1: d'y aller. Voilà. Et puis aussi, un, un, un des trucs, c'est qu'ils étaient partis pour, euh, au début, faire 30 régions dans Sleeping Grey Walk. Et puis, ils sont passés euh, à faire certaines aventures sur 5 euh, méga région, comme ça tu pouvais avoir vraiment des, des aventures qui se passent euh, en, en connectant euh, plusieurs, euh, plusieurs pays, plusieurs euh, types de joueurs, plusieurs régions au total. Et euh, voilà, il y a quand même une évolution globale quand tu sais que c'est parti, ils ont commencé ça en deuxième édition, ils sont passés en troisième édition, ils sont passés en 3.5, donc tu, tu sentais vraiment une volonté de, de maintenir euh, et de jouer ce setting quoi. Alors oui, mais de toute façon, quand tu vois les traces de. Tu vois les, les, les traces sur internet de Greyhawk, bon, on va pas se mentir. Hein, c'est J'avoue que j'ai eu du mal à en trouver. Hein, parce que à part 2-3 youtubeurs euh, qui, qui sont vraiment, bah tu, tu, tu connais les fans hein, euh, et, ouais. et font vraiment du contenu dédié. Euh, D'ailleurs, euh, c'est le bon moment pour introduire euh, un youtubeur dont le nom de sa chaîne, c'est Greyhawk Cognard. Et ce monsieur-là.
0: Euh, grognard. Oui. Greyhawk grognard.
1: <rire> on va dire que c'est l'alcool dans, dans, dans nos boissons. Là. Euh, Exactement. <rire> et donc, ce monsieur euh, a fait pas mal de vidéos sur Greyhawk et aussi propose des euh, ressources gratuites que pour jouer à Greyhawk en 5 édition. Et tout récemment, grâce à la tempête OGL et au fait que certains documents soient passés dans les Creative Commons donc son livre d'utilisation mmh. il a sorti tout un petit livre PDF que pour jouer en 5 édition sur Greyhawk et, et c'est là donc
0: justement où, où je rebondissais sur, sur ce, que tu, ce que tu viens de dire c'est que les traces d'internet alors on tombe effectivement sur notre Greyhawk grognard qui alors lui un, tu, tu vois toute la, la, la passion mmh. Euh, voilà, le grognard porte bien son nom alors, hein, dans, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'expression à la base hein, c'est les soldats de Napoléon mais c'est le, le grognard j'aime beaucoup d'ailleurs qu'ils aient repris cette expression du soldat de Napoléon parce que, euh, on, on sent tout le côté du figuriniste du wargamer c'est les anciens voilà, c'est les, 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 les vieux de la vieille et les, les passionnés et en fait c'est vrai que toutes les traces que tu trouves sur euh, Greyhawk c'est des personnes assez âgées quand même oui. on va pas se mentir et que Greyhawk maintenant a, a, a disparu et, et je trouve que parce qu'il y a eu beaucoup de questions est-ce est qu'on ressort euh, est-ce que cet univers doit ressortir en cinquième et tout ça je sais pas du tout je sais pas du on tout parce croire. que un, intrinsèquement la valeur de base elle est pas non plus extraordinaire parce que on a, fait, on a vu beaucoup de choses depuis euh, hum, on, a, on peut faire effectivement beaucoup d'interactions mais on n'est mmh. pas dans de l'originalité euh, affolante. Oui. Et, et cela, s'il devait sortir maintenant, s'il devait y avoir une cinquième édition, ce qui est pas du tout, euh, ce qui pas du tout été annoncé, est-ce que ça ne serait pas un élément de plus qui serait ressorti pour euh, redisparaître
1: je pense que si ça ressort, c'est pour le côté un peu, on va cacher euh, sur la nostalgie, et donc euh, on vous ressort gréo comme comme d'habitude, comme ils nous en fait avec Dragon Land, c'est-à-dire euh, un bouquin campagne. Mais en soi, par rapport à tout ce qui est euh, sorti, que ce soit euh, officiel ou euh, fait sous OGL, ça se fait écraser en fait, parce qu'il y a très peu d'originalité, et même mm. si ça le costait euh, nostalgique, historique. Je pense pas que ça fonctionnerait des masses, quoi. oui, c'est ça. Puis alors,
0: là, tu vois, je, je, je te le dis en direct j'ai reçu le Dragonlance, le, le livre, hein, mm -hmm. le jeu de plateau est pas encore sorti. J'ai jeté un coup d'œil dedans. Bon, bah, euh... <rire> comment dire <dit>, hein Voilà, c'est bien, ok, et mais euh... ça a rien de fabuleux, loin mm -hmm. de là, l'histoire m'a l'air très dirigiste. Et puis ça tient entre peu de pages pour qu'on redonne toutes l'essence même du, du jeu. Alors et faire de Greyhawk, voilà un, un autre un, un autre élément. Même si euh, encore une fois, si tu regardes dans euh, les scénarios euh, euh, Yawning Portals avec tous les tous les, les scénarios de la, des vieux de la vieille mm -hmm. euh, qui sont dans, il y en a un paquet qui sont dans Greyhawk. Oui. C'est les grands classiques. Hein. The Tomb of Horrors. Et White Plume Mountain, par exemple. Effectivement. Oui, c'est le nom. Mais je pense que le destin de Greyhawk, c'est d'être là, disséminé, au loin, dans le décor, uniquement... En Normandie, la trace des vikings, on ne la trouve que dans une seule chose, c'est les noms des villes. Quand les villes finissent par Heure, comme Honfleur, Barfleur, quand les finissent les, les villes finissent en œufs comme Elbeuf, Crit bah, c'est un peu à ça que j'ai pensé quand euh, je relisais Greyhawk et que je lisais les publications euh, de maintenant. Parce que on a beau connaître, il y a même des moments, où tu fais ah, mais ça aussi ça venait de là, tiens, ça, ça, ça venait de là, ça qui est très très drôle, et que il ne reste de Greyhawk qu'un nom parce que, bah, encore une fois, il n'y a pas de régions qui sont extraordinaires, a... oui. c'est pas mauvais mais c'est pas, pas ça qui va t'emporter
1: et, et puis au final, comme on le disait un peu avant c'est que la, le public vraiment fan de Greyhawk, c'est un peu les vieux de la vieille et même si Greyhawk il y avait encore en 3 édition tu, tu, tu vois beaucoup moins de, de, de joueurs passionnés vraiment par euh, cet univers qui, qui, et qui produisent aussi du matériel ou qui sortent des petits trucs à droite et à gauche ou qui essayent de faire partager leur passion dont on a quand même un peu moins euh, que sur Dragonlance par exemple où là il y, y en avait oui. quand même beaucoup et puis c'est aussi, aussi une question de mouvement parce que
0: oui. Wizard a a mis en avant euh, les royaumes
1: oubliés hein, oui, tout simplement c'est ça c'est ça et à côté tu un peu l'impression que ça peut faire ressusciter -re un peu un peu, peu moins bien bah, surtout aussi le, la plupart des joueurs ils ont pas envie de jouer du du fantastique j'ai l'impression quand ils veulent jouer à donjons et dragons ils veulent du de la magie enfin
0: mais surtout que tu vois comme bah, comme je le disais Gréo, quand tu te plonges dedans mmh. euh, c'est pas l'eau fantasy euh, euh, là euh, les les deux cataclysmes dont je te parlais oui. euh, c'est ah, euh, comme je te suis dit, tu cours, tu cours quand ça t'arrive dessus. Oui, oui. Et, et puis finalement, il y a. Finalement, parce que. Walk euh, sert aussi en quelque sorte d'interface au scénario dans lequel tu vas jouer. Et les scénarios qu'il y avait à l'époque, il y avait plein d'objets magiques, par exemple. Oui.
1: Mais c'est surtout l'image qu'on en a, tu vois. Tu, tu, mm. tu vois du médiéval, tu vois des, des armoiries, euh, genre de choses. Ah ben c'est voilà, totalement. Et... Le seul truc, peut-être, que je verrais une renaissance de Grey Walk, si euh, tu as quelqu'un qui est ultra motivé et qui arrive à trouver euh, des dungeon master que pour relancer un euh, living et on va dire et qui se jouerait euh, via des communautés de discord comme euh, tu peux le voir euh, sur les euh, Westmarch euh, serveurs donc les, les Westmarch mm -hmm. c'est un style de, de campagne en particulier où euh, tu, tu, tu joues aujourd'hui et puis euh, voilà tu n'as pas besoin de garder un groupe en particulier c'est à dire que tu, tu joues une session la session finie euh, tout le monde peut dégager de, de l'aventure on est on est rentré de chez soi euh, et tu enchaînes comme ça tes aventures avec d'autres personnes et ce genre de choses et d'avoir ce côté Living Grey walk, tu reprends peut-être les régions et tu fais en sorte de, de garder un petit euh, truc nostalgique euh, de, de retracer quand même certaines régions clés euh, à certains endroits où les joueurs choisissent éventuellement tu, vois. tu peux refaire quelque chose d'un peu plus moderne concernant et pas être bloqué sur euh, allez ta région d'origine parce que bon ça se trouve t'as pas de chance t'as pas de joueurs qui jouent près de chez toi voilà, ça, ça risque d'être un peu triste mais je pense que ça pourrait apporter un petit côté renaissance mais il faudrait vraiment que les gens soient motivés pour jouer dans cet univers et se disent ok on, on lance un projet du genre quoi oui c'est je, je pense aussi et
0: je pense un des aspects serait alors on sait que c'est pas du tout la politique de Wizard mm -hmm. c'est de vous dire tenez on voilà un, un petit monde clé en main rapide à prendre parce que pour euh, les espèces de bouquins encyclopédiques qu'on voit maintenant dans le jeu de rôle le, le format euh, si Gréo sortait maintenant dans, dans son format beaucoup diraient ah c'est pas mal parce qu'on a tout en main et, et finalement ça décrit suffisamment pour savoir où on va mais ça laisse suffisamment de euh, ça laisse suffis, suffisamment de marche pour pouvoir écrire je pense aussi que si on, on l'approchait de, euh, de, de ce côté là euh, et puis alors, il y a aussi un autre élément c'est que à cause de, ces, de ce que Gigax faisait, puis des différences... Il, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Euh, oui, j'ai oublié. Dans, euh, dans donc, euh, AD&D, il y a mm. eu Greyhawk Adventures. Je, oublié, complètement oublié d'en parler, de celui-là. Et ce Greyhawk Adventures, donc, euh, hein, ce qui était dans les mêmes formats qu'on connaît des de fameux bouquins là, au, au dos orange, il y avait des sorts. Et ces sorts, c'était que des sorts de Mordenkainen. C'était que des sorts euh, de Tensor. Et certains de ces sorts J'ai refait les recherches Sont passés dans les sorts de base De Donjons et Dragons oui. Mais ils ont perdu l'appellation du, euh, ah, du magicien, derrière. Du magicien. Mmh. Il y avait des petits sorts très sympas euh, Évidemment le nom m'échappe Mais il y en avait une c'était tu créer une petite poussière de lumière qui était, euh, qui était autour de toi Et ça a aussi amené Le fait que éditorialement à cause des... du côté un peu chaotique eh bien, le... il y a des informations qui se contredisent et qu'il euh, y a des personnes qui ont souligné euh, des, des problèmes de continuité qui, mm -hmm. qui étaient faits. Et notamment, il y avait eu euh, une boîte qui était pour ADD, je crois que c'est quasiment une des dernières qui a dû, qui a dû sortir, que c'était From the Ashes. Et là, cette boîte-là avait euh, quasiment fait exploser le setting oh. parce qu'ils avaient, ouais, avaient, euh, avaient avancé un petit peu le... Euh, le setting et mm -hmm. puis il y, y avait des terres dévastées y il avait, y avait beaucoup de choses euh, comme ça et il y a aussi eu la boîte City of Greyhawk qui là aussi n'a pas euh, voilà, n'a pas fait euh, tant de hein, qui n'est pas vraiment resté en revanche tous ces scénarios là toute cette, euh, tout ce dont on vous parle bah, c'est disponible hein, sur DMs Guild alors
1: là je... ju justement malheureusement oui. pour la plupart des gens le petit follow que tu as toi Mathieu oui. Ils l'ont retiré, on ne sait pas pourquoi Je ne sais pas quand ils l'ont retiré Ça, ça date d'il y a moins d'un an ou un an et demi Ils l'ont retiré de Dame Guild Et de drag trou RPG Donc euh, je ne sais pas pourquoi
0: Ah, ah bon mm -hmm. C'est vrai, alors là c'est dommage Bon après il... je, je suis quand même assez Bon voilà Après il y a, il y a la ville Et puis il y a, il y a les bas-fonds J'en <rire> dis pas plus Le... Il vaut quand même le coup, ce, je trouve, ce, ce folio pour... Euh, si, voilà, si on a envie de regarder et voir ce que c'était quand même à l'époque. Et moi, je le trouve très émouvant. Je le trouve très, très touchant sur, 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 sur beaucoup de choses. Alors, il y a donc, le City of Greyhawk, hein, encore une fois, qui est, qui, qui est en plein milieu. Donc là, ils disent bien que c'est la ville de la, de la haute culture et, euh, et des baffons. C'est à peu près le, le terme qu'on pourrait, euh, qu pourrait donner. Et puis, euh, tu as une... Euh, C'était euh, une boîte, City of Greyhawk, mais maintenant, un, euh, voilà, on peut les avoir sur euh, DMS Guild. Je sais qu'on a, euh, a plusieurs auditeurs qui nous ont demandé mm -hmm. si parfois on pouvait faire une sélection euh, et en parler de cette DMS Guild. Ouais. Je pense que si on le fait, on... On fera ça dans le cadre d'une vidéo, ça sera beaucoup plus simple parce qu'on avec le partage d'images oui, et, oui, je pense et vous pourrez voir ça. Mais là, tu vois, bah, je me dis que le City of Greyhawk, euh, qui est en ce moment en solde, euh, bah, why not Pourquoi pas Comme tu dirais. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, en revanche... Euh, ah non, le ah, problème, c'est du couverture souple. Donc, voilà. Ah oui, mais ça, on ne peut pas tout avoir, Mathieu. <rire> voilà. Oui, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, ça, ça fait partie des...
1: Euh, des grands secrets donc, euh, donc voilà On a fait le tour ou presque oui. bah, J'ai envie quand même d'inviter nos auditeurs éventuellement à partager peut-être certaines anecdotes Sur leurs aventures sur Greyhawk Bien entendu oui. S'ils si ont bien joué entendu. dans le Living Greyhawk Ça j'ai envie de savoir comment c'était Est-ce que vous aviez bien joué Est-ce que c'était pas trop compliqué euh, S'il si y a des auditeurs qui, qui ont joué comme ça, 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 oui, ça J'en ai, ai rencontré
0: ça. pour ma part très peu mm -hmm. Parce que euh, ça devait jouer euh, en anglais, je... non
1: Je suppose.
0: Oui, parce que, le, à ma connaissance, hein, et mmh. là encore une fois, vous connaissez tous le, le principe de l'émission et de la taverne. Donc, ah. euh, voilà, on parle et on parle, on se vante, et tout ça. <rire> euh, euh, le, à la classe de Greoc est pour moi une des premières choses qui a été euh, qui a été traduite en, euh, en français. Et parce que, pour ma part, je n'ai jamais vu. Un, un bouquin euh, en français de, de Greyhawk, Alors, le folio n'en parlons même pas, et également donc uh, Greyhawk Adventures n'a pas été traduit et ce qui fait que aussi uh, Greyhawk, donc, tu pouvais y jouer qu'en anglais et puis en, bah, en, comme en français tu avais eu les traductions des Royaumes Oubliés et que euh, très régulièrement tu lisais dans les magazines, ouais c'est pas génial Greyhawk, hein. c'était vraiment ce que, ce que tu lisais le, mm. la seule finalement le seul titre de gloire que Greyhawk avait c'était Dead de gargigax c'était oui. la seule chose. Donc, bah, ça... Les choses étaient... Euh, voilà, ça, ça fait partie de ces jeux dont c'est comme fatal, quoi. C'est <rire> a, personne n'y a joué, personne ne l'a lu, mais tout le monde en parle, quoi. C'est à peu près pour ça. Il faut savoir aussi qu'il y a eu quelques romans, Gréo. Ah oui, c'est vrai, j'avais cru voir ça. Je crois qu'il y a eu aussi... Je crois aussi qu'il y a eu un jeu vidéo. Alors, je suis plus sûr de ça non plus, mais en revanche, j'ai trouvé un chiffre. J'ai vu qu'il y avait eu plus de 60 jeux vidéo qui ont été euh, faits sur Donjons et Dragons.
1: Ah bah, ça m'étonne pas. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, je pense, euh, et même des jeux qu'on a totalement oubliés. On parle souvent des jeux Baldur's Gate, parce que c'est ceux qui étaient les meilleurs et qui sont restés dans les mémoires de la majorité des gens. Mais il faut savoir que, bah, je ne vais pas dire non plus dès le début de D&D, mais très tôt dans D&D... On a eu des jeux vidéo euh, sur D&D, on a eu des, des jeux d'arcane aussi, d arcade. Pardon. Mm -hmm. euh, voilà, donc le, le jeu vidéo et D&D allaient un peu de pair. Hein.
0: Et c'est pour ça que bah, on, on peut trouver hein, sur Greyhawk aussi plein de petites euh, productions euh, amateurs. Il y a mm -hmm. même quelques alors, des françaises. Il y avait Flannery, qui est un, un, un petit jeu sur euh, Greyhawk.fr que vous pouvez aller euh, que vous pouvez aller voir. Et c'est vrai que moi, un, ça quand, quand j'ai repréparé tout ça, ça m'a un petit peu. Euh, voilà, j'ai trouvé ça ouais, très touchant. Et vraiment, euh, vraiment très touchant de, de voir cette jeunesse. Parce que finalement, ça se faisait au, au, au fur et à mesure. Ça se faisait en fonction des parties qu'ils faisaient entre copains. Dans la construction de Donjons et Dragons. Oui. Et que. Euh, pour le coup, ce qui, ce qui se faisait à table, eh bien, j'aime cette idée que euh, euh, Castle, euh, Castle Greyhawk, donc mm -hmm. et ce fameux scénario, bah, j'aime cette idée que finalement personne va le lire, parce que ça, vois, ça crée un, un, une petite aura de mystère. Euh, mm -hmm. Qui, je, je suis à peu près certain que si on le lisait, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup. Il hein, faut, faut pas se mentir. Mais c'est Je trouve qu'il y, a... ouais, y a un petit truc d'un petit peu poétique euh, là-dedans ouais.
1: Ouais, Il y a côté historique, touchant, et puis ça me rappelle euh, Quelque chose un peu en écho, c'est-à-dire euh, Critical Role, étant donné que euh, Quand ils ont commencé à diffuser leur partie Ils étaient niveau 7, et avant tout cela tu... Bon, on avait eu un résumé de ce qui s'était passé, mais tu, tu, as, tu, tu as pas eu tous les détails des, de leur première partie et tout ça. D'ailleurs, bah, on était sur un autre système, c'est sur Pathfinder, mais voilà de, de savoir ça là, qu'il y qui, qui avait eu un avant leur jeu, et puis ils ont développé leur actual play, et ils ont même sorti des bouquins sur leur univers, donc ça... ça, ça... Je trouve qu'il y a un petit écho sur ça, et même si par la suite ils ont sorti euh, en comics leurs premières aventures, euh, donc avant qu'ils diffusent leur euh, série euh, play ah voilà, je pense que ça aurait mérité peut-être de, de garder un, un petit côté mystérieux. Exactement. Ça fait partie de ces.
0: Euh, ça fait partie de cette force en, en, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour moi, je, je pense que ce, euh, ce scénario, enfin ce, ce monde-là, c'est un monde d'entre deux. Il aurait pu être, il n'est pas. On, on devine que s'il euh, avait été là de, de pleine force, je pense qu'on aurait été euh, assez déçus. Mais il était là à l'origine, et puis ben voilà, il vit dans tous les noms, il, il, il vit dans tout
1: cela. Ah, il vit dans les enfin... sorts
0: surtout. Oui, et dans les <rire> sorts, mais c'est fou. C'est fou parce que combien de personnes vont jouer à... Vont jouer, et mm -hmm. euh, quand il va y avoir les, les disques flottants de Tensor, euh, ils vont se dire euh, « bon bah je le lance ». Oui, c'est ça. Mais, écrit nulle part que c'est un disque volant, de... c'est écrit nulle part que c'est Tensor, ouais, tu vois ils, ils te disent pas qui c'est mais pourtant on, on, on l'utilise et il y a là dedans je trouve toute cette, euh, toute cette poésie du, du jeu et, et, et qu'on aime beaucoup que le jeu est dans les mains de grosses multinationales tout ça mais il y, y a les petits trucs qu'on réussit à se
1: faufiler. C'est ça, il voilà. y a un héritage voilà. original qui, qui sera là et qui sera... Certainement toujours là, moi j'espère quand
0: même. Et... Ah oui, oui. <rire> là il, euh... ah bah, c'est Mais tu sais moi j'y avais pensé parce que quand j'ai revu les, les sorts qui avaient disparu, hein, les, les, quand j'ai lu les sorts du Gorok Adventures, donc j'ai comparé avec les sorts actuels. Et donc il y en a beaucoup hein, qui sont, il y en a qui, enfin je devais vais pas dire beaucoup parce que j'ai pas fait tant de recherches que ça, mais à, à ma troisième recherche j'ai trouvé les. Alors il y a des sorts qui ne sont... qui n'ont pas été repris. Mais j'ai retrouvé des sorts qui ont été. Il euh... faut dire que parfois il y avait des noms à rallonge. Oui. Et surtout, c'est que. Alors, c'était euh, rédaction euh, dans ce supplément, Grok Adventures, si je me rappelle bien. Donc, tu as la partie des sorts, donc c'est dans les appendices, mais tu n'as aucune explication. Tu as, euh, as, as juste le nom du sort, mais à chaque fois ça vient Mordenkainen et tout ça. Tu as aussi un, des, des petits scénarios, alors qui sont euh, juste prétexte à récupérer des objets magiques, hein, on va pas se <rire> mentir. Et puis après, évidemment, tu as la tu as la présentation du... Euh, enfin, avant, pardon, tu as la présentation du, du monde. Et j'ai trouvé que c'était euh, euh, assez... enfin, euh, le, le truc était, était plutôt bien fait dans l'ensemble pour tous ceux qui aiment euh, donc ce supplément. Et puis, il y avait quelque chose qui était très drôle. L'auteur s'excusait parce qu'il disait au début, oui, euh, bon... Euh, euh, voilà, c'est une des plus vieilles campagnes et tout ça. Et puis, il euh, mm -hmm. bah, y a beaucoup de gens qui suivent et qui ont fait plein de choses. Et, euh, et il dit, bah, je, il dit, euh, voilà, je suis maudit, je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Mm. Et puis, euh, donc, euh, je vais rentrer dans une histoire de haine, amour avec des milliers de fans de Greyhawk. Mm. Parce qu'il a tenté de tout remettre. Et c'est, on, on va retrouver. Alors, une chose qu'on retrouvait pas forcément, d'ailleurs, euh, euh, au, au début, c'est qu'il n'y avait pas tellement de héros dans dans Greyhawk, il n'y avait pas de il y avait pas il y avait surtout des méchants oui. mais il n'y avait pas euh, il y avait pas trop de et donc tu retrouvais alors les sorts de, de big de bigby donc tu avais un sort qui s'appelait donc euh, le la malédiction du... de la mythe ou enfin le bookworm mais dans le sens pas euh, le oui. bibliothèque mais le, le sens d'un vrai verre qui va détruire les bouquins et donc tu avais une main qui sortait et tu pouvais trouver jusqu'à 100 et elle pouvait chercher jusqu'à 100 livres ou parchemins par round avec 95% de chances de détecter, et que euh, elle euh, et quand elle prenait et trouvait le, le verre, elle pouvait le s'en aller, elle pouvait le retirer euh, toute seule. Et ah, ça aussi, toi, c'était des sorts euh, qui sont euh, hallucinants. Donc tu avais également le euh, l'équipage le, le, de construction de Bigby ou l'équipe de construction de Bigby. B. Elle, elle va créer autant de paires de mains euh, que tu as de niveau d'expérience. Un petit peu, t'es un petit peu comme dans Cendrillon et les mains euh, peuvent, un fa peuvent faire un, des, des travaux de construction euh, qui sont euh, égales à n'importe quel euh,
1: professionnel mmh. donc voilà tu veux refaire un mur toc, t'as ouais. ça qui, qui apparaît ah, justement je trouve, je trouve ça sympathique on, on en parlait à l'épisode précédent c'est à dire les sorts quand tu crées des sorts et que ce soit pas des sorts de combat mais des sorts utilitaires et là on est en plein dedans
0: voilà on, on est en plein dedans c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui sont pas euh, restés et alors ce qui est aussi alors, assez étonnant c'est que t'as euh, Bigby, uh, Morden Canyon, bref, t'as as tout le monde. Mm -hmm. Et mais ici, alors sauf si je l'avais raté à l'époque, mais il t'expliquait pas euh, ce qu'était, euh, ce que représentait euh, tel ou tel magicien. C'est juste que voilà, il, il faisait des sorts. Donc t'avais tu euh, euh, t'avais Otto. Alors bien sûr un hein, euh, Otto. Et euh, donc là, par exemple, il y en avait, euh, il y en avait un donc chez euh, Otto. Tu avais les rythmes de Crystal, euh, The Crystal Rhythms. Donc, euh, si tu rates ton euh, jet de, de sauvegarde, eh bien, euh, tu vas entendre des euh, le, le carillons de, 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 carillon de cristaux. Enfin, de cristal, comme s'il y, y avait des cristaux. Pas évident, là, ce soir, les, <rire> les, les, euh, les conjugaisons. Euh, donc, il euh, n'y aura que toi qui vas les entendre, personne d'autre. Et donc, quand tu vas l'entendre, les... tu, tu vas arrêter tout ce que tu fais et euh, tu vas commencer à euh, taper des mains. Okay. <rire> voilà, et donc elle ne peut la créature ne peut plus utiliser ses mains pour quoi que ce soit d'autre. Ils aimaient beaucoup les mains, hein. euh, visiblement. Donc on... tu as tu as... avais tout ça, et c'était oui. des sorts... Tu as le gong d'isolation. Donc euh, bah là ça porte bien son nom. Donc quand ça... Quand, tu... quand ça fait... Euh... Donc c'est euh, rat son jet de sauvegarde, elle perd... Euh... Elle ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'elle... Elles ne peuvent plus voir, enfin, ces, ces sens n'existent plus. Elles ne peuvent plus voir, entendre, sentir, toucher. Et on avait euh, Rary, on avait euh, tout le monde. On avait donc Tencer, donc, avec l'œil de l'aigle. Alors, certains, donc, euh, certains de ces sorts sont, donc, euh, existent encore en cinquième, mais ont mmh. été euh, quelque peu renommés. Et, et c'était ça, euh, Greyhawk. Il y a même les objets magiques hein, de, de Créo,
1: bien sûr. Peut-être nous, nous en citer un ou deux qui, qui ont l'air... Euh... Alors, dans les objets magiques, qu'est-ce qu'on les, les gros euh, trucs, là. Les, les trucs vraiment... Qu ce qu'on qu avait... Monde euh... Eh
0: bien, alors, ce qui était intéressant, c'est que il, ces objets étaient euh, euh, notamment faits avec le monde. Par exemple, il, quand tu regardes, les noms des objets, ils ont un, un rapport avec la géographie. Okay. Donc là, il y avait un, c'était la... Le, le bâton de la mer d'Aerdi, donc je pense que ça doit avoir un autre nom en, en VF, et euh, c'était euh, utilisé par les marchands qui allaient dans les eaux infestées de, de pirates, et donc ça crée soit l'apparition d'une illusion, soit un, un brouillard, soit des forces spectrales. Et puis en plus, ils n'en disent pas plus. Hein. C'est à toi de... Il y avait le bâton de Naktmarsh, alors là c'était... Euh celui-ci donc c'est pareil ça venait des tribus donc dans du Black euh, March euh, rayon de la mort mais attention contre un insecte ou un monstre humanoïde ok voilà euh, tu, et également tu pouvais invoquer des petits animaux ou des ou des, des choses des, cho des, des choses comme cela puis après donc évidemment quelques animaux mais ce qui, est, ce qui est ça qui était bien là tu avais le, le coffre de Furiondi et euh, qui permettait de préserver les, les corps de ceux qui étaient... Euh, les, enfin, les, euh, les cercueils, qui permettaient donc de préserver ceux qui étaient morts honorablement. Mm -hmm. euh, le calice des, des terres du bouclier, bref, uh, The Shield Lens. Et chaque objet magique était nommé par rapport à l'endroit.
1: Ah ouais, c'est ça ce intéressant, ça. Final, oui, je... ça aussi.
0: Ça, parce que bah, ça te permettait de... Et c'est pour ça aussi hein, quand on dit euh, l'eau Fantasy, non, pas du tout. <rire> pas du tout. Et il y avait la lanterne de Greyhawk, Elle a été trouvée par des pillards dans le euh, château abandonné de Zagig. Alors attention, Zagig, ça peut faire penser à Gigax parce que c'était le cas, il y avait mm -hmm. c'était des des demi les euh, demi-anagrammes, l'archimage fou. Euh, alors on ne sait pas pourquoi il l'utilisait <rire> bien que beaucoup de personnes suspectent euh, euh, qu'il servait de garde euh, de protection contre une des créatures surnaturelles avec lesquelles il, il était en, en relation et donc là euh, une fois par jour cette lanterne euh, projette une lumière magique pendant un tour et elle rend visible tout ce qui est invisible okay. tout ce qui est déphasé et toutes les créatures éthérées dans un, un rayon de euh, 150 euh, 50, 50 pieds donc 50 pieds je vous laisse faire les euh, les euh, conversions et elles sont elles deviennent donc visibles, et cette lumière va repousser tous les morts vivants comme si vous étiez un, un clair de 15e niveau ou pas oui, mal, oui, ouais, voilà. puissance. Oui. <rire> voilà, donc tu vois, y y il avait, y avait des choses, et encore une fois, quand tu regardais les illustrations de l'époque, c'était des illustrations qui étaient euh, très médiévales, et puis après, il y a toute une géographie, donc du de horse, je sais pas comment on prononce vraiment, mais donc c'est. C'est la, la terre où on est Et Flannes c'est un, un des continents mm.
1: Voilà donc notre petit voyage En, en Greyhawk J'ai envie de faire ma petite conclusion de mon côté C'est à dire que d'habitude hab, Quand on euh, Voit un monde, quand on se renseigne sur euh, Un des univers, je suis là oh ouais, C'est bien, c'est bien et tout J'ai envie d'y jouer et Greyhawk malgré Cet effet nostalgique que je peux avoir Et que je comprends maintenant certaines choses Et qui a quand même cet héritage ah, j'ai quand même pas forcément envie d'y jouer sauf le côté peut-être le, le living world là. Le, ce, ce, oui, donc, mais je... ça c'est plus une mécanique liée euh, à tout un tout une chose à côté mais voilà c'est je, je, je suis d'accord avec toi je, je partage ça parce que moi c'est pareil hein, euh, découvrir slash
0: redécouvrir euh, creo que ça a été un vrai plaisir mm -hmm. mais effectivement j'avais toujours un grand sourire sur le visage mais à aucun moment je me dis, tiens il faudrait il, il faudrait jouer. je dis pas que je me pro me procurerai pas peut-être un, un des suppléments en PDF oui. mais c'est juste pour le côté de voir enfin euh, tu fais un petit peu enfin tu fais complètement de l'archéoludisme là tu, tu trouves oui. ce qu'étaient ce qu les choses euh, que c'était pas encore vraiment
1: totalement en, en, en formation c'est ça et puis aussi moi les autres settings là ou Darkson ça me vendait, voilà, des, des rêves dans le sable, euh, des, des vraiment quelque chose d'étrange. Euh, Spelljammer aussi. Euh, puis on avait euh, But White que je voyais vraiment euh, moi qui, qui aime bien euh, les intrigues politiques et ce genre de choses. Je fais, ah, oh, je veux faire une campagne sur ça. C'est vrai que là, gros, je suis sur mode, oh, non, Oui. Hop, hop, hop. Non, bah
0: ça fait, comme on dit tout le, <rire> le temps, tu sais, il y a, y, a, y a des jeux à jouer, il y a des jeux à lire. Oui, ça, voilà. C'est un, c'est un monde à lire. Effectivement. Après, y jouer, tu. Je... Voilà, je je sais pas. Pourtant, ça a été développé, mais je pense que bah, finalement, Gréau, que ça restera euh, toujours un rendez-vous manqué pour pour plein de raisons. Et que euh, on a, euh, comme on disait, voilà, il est là quelque part, nulle part, mais il, il est quand même, il est quand même bien présent. Alors mine de rien, disons pour un monde oui. où euh, on, on aura bien discuté. Ah, ça, je pense. Mais tu vois, d'habitude, quand on finit la tout, la taverne est vide. Là, c'est pas le cas. Je pense que tout le monde est content de se retrouver. Je pense que tout le temps quoi. Et, et, et content de se retrouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on sera content de vous retrouver euh, toutes et tous pour un, un prochain épisode. Mm -hmm. Et euh, on fera la surprise du, du titre. Et donc, euh, on espère que vous avez bien voyagé dans, dans le temps, dans, dans les racines de euh, donjons et dragons, parce que là, c'est vraiment le cas.
1: Et n'hésitez pas à partager vos anecdotes aussi dans les commentaires voilà, sur les réseaux et sociaux vos
0: euh, et tout ça. Fabrice je te dis à une prochaine fois je crois que je vais discuter avec Darlene quand même parce que je dois avoir des choses à raconter puis mes poches sont vides donc tout va bien à une prochaine fois et que vos parties soient belles à une prochaine fois